0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Todas as vezes que termino uma primeira consulta com um paciente, ofereço a ele os telefones do consultório e o número do meu celular para que entre em contato comigo caso necessite. Aproveito e explico sobre as situações em que deveria ou poderia entrar em contato, além de orientá-lo sobre a melhor maneira para fazê-lo. Até o final do episódio, descreverei mais detalhadamente como que eu faço isso, mas por enquanto vamos nos ocupar de aspectos clínicos e éticos dessa prática.
1: A tarefa não é fácil, hein, Vinícius?
0: Não é. E é exatamente por esse motivo que chamei você, Luiz Alberto, para participar de mais esse episódio da sessão Dia a Dia PQU.
1: Obrigado pelo convite, Vinícius. Esses episódios com enfoque eminentemente prático são tão necessários quanto desafiadores. Geralmente carecem de consensos ou ao menos de alguma literatura publicada, mas por permearem a prática de praticamente todo psiquiatra, precisam ser discutidos. Exatamente. Vale esclarecer que o conteúdo desse episódio
0: é fruto de nosso conhecimento técnico, de nossos estudos e de nossa experiência. E não tem pretensão alguma de estabelecer protocolos para a prática clínica.
1: Certo. É, Permita-me relembrar aqui, Vinícius, aos ouvintes que estão se iniciando no PQ Podcast, que ele é uma iniciativa independente, realizada com recursos próprios e que traz para você, psiquiatra informação evidências e opiniões sobre vários aspectos de nossa especialidade. Se você tem gostado, compartilhe com o R1 mais próximo de você. Se ele mal sabe onde fica o refeitório do hospital, talvez ainda não conheça o PQU Podcast.
0: <risos> a propósito, parabéns a você que inicia nesse ano a residência em psiquiatria. Boa sorte nessa empreitada. Mas voltemos ao nosso tema de hoje, a comunicação médico-paciente entre consultas. Seria essa prática útil ou até necessária? Seria também legítima? Se sim, como conduzi-la de maneira que beneficie o paciente e atenda aos cuidados clínicos e éticos
1: necessários? E lá vem o Vinícius com as suas perguntas desafiadoras. Vamos por partes. É útil, mas não é mandatório para o médico que ele mantenha algum tipo de comunicação com o paciente entre consultas. Perfeito. Útil, mas não mandatório. Sim, não há dúvidas de que há benefícios em que o paciente possa ter acesso a seu médico quando precisa dele. Comunicar sobre a ocorrência de um efeito colateral, tirar dúvidas sobre o efeito terapêutico esperado, pedir ajuda no encaminhamento de estressores e dificuldades cotidianas e, em situações mais dramáticas, buscar ajuda quanto à ocorrência de ideias suicidas ou sintomas psicóticos. Algumas dessas situações podem ser urgências e precisam ser tratadas rapidamente. Outras poderiam esperar a próxima consulta, mas todas serão mais bem resolvidas se receberem atenção o quanto antes. Exatamente. Muitas vezes, quando eu explico para
0: os pacientes as situações em que eles deveriam entrar em contato comigo, muitos respondem, doutor, eu não gosto de incomodar, não ligaria nunca para você fora de horário. Ao que eu respondo, Olha, eu agradeço sua preocupação comigo, mas se for
1: necessário, prefiro que me ligue e ainda o quanto antes. Sim, problema identificado, problema encaminhado. O quanto antes souber, maior a chance de intervir precocemente e com sucesso. Um paciente me contou que após ligar durante a
0: madrugada para o seu pai, que foi ele, o Dr. Guido, quem o agradeceu por
1: ter ligado. Ah, isso é a cara do meu pai. Ele realmente considerava que o paciente nos dá uma chance de participar de sua vida e ajudá-lo, e que esta chance é um privilégio a nós concedido. Pois é, além dos inegáveis
0: benefícios práticos da comunicação precoce do paciente com o médico, colocar-se à disposição do paciente traz ainda benefícios mais sutis, porém não menos importantes, na construção de uma relação médico-paciente consistente. Muitos pacientes podem nunca me ligar ou mesmo escrever-me uma mensagem, mas sentem-se gratos e seguros por saberem que poderiam, caso precisassem. Ok, Lisoberto, convencido então de que a comunicação entre consultas com o paciente seja útil, até desejável, mas você foi preciso em dizer que não é mandatória,
1: e ainda colocamos em questão se é legítima. Sim, Vinícius, porque agora precisamos adicionar a essa nossa equação os problemas em potencial e as limitações dessa prática. Continue aí, eu estou te acompanhando. Vamos lá. O médico pode simplesmente não estar disponível para esse tipo de atendimento. E este é um direito dele. Além disso, o médico assistente pode não ser a figura de referência para urgências e emergências ou mesmo intercorrências clínicas mais simples no período entre as consultas. Isso é bastante comum em grandes instituições públicas ou privadas, como um hospital universitário ou uma grande clínica de um plano de saúde.
0: É claro que todo paciente após um atendimento psiquiátrico precisa saber como proceder caso precise de atendimento antes da data da próxima consulta. Mas concordo que o médico assistente não precise ser necessariamente o profissional a prestar esse atendimento o paciente pode ser orientado a ligar para um serviço telefônico de triagem, procurar um ambulatório ou um serviço de urgências e emergências médicas, por exemplo.
1: Outro ponto muito importante a ser discutido é se a qualidade da comunicação extra-consulta é suficiente para a tomada de decisões clínicas. E que tipo de decisões clínicas poderiam ser tomadas nesse contexto? Muito
0: bem colocado, Luiz Alberto. A comunicação, seja por cartas, e-mail, telefone ou mais recentemente o WhatsApp, ou outros aplicativos de mensagens, é no mínimo deficitária quando comparada a uma consulta psiquiátrica presencial. O estilo de comunicação é próprio de cada ferramenta. E além disso, perdem-se as nuances da comunicação via linguagem corporal, expressões
1: faciais, modulações da voz e muito mais. Isso. E além disso... Vinícius, há a questão do setting da consulta e da disponibilidade e do preparo do médico para atender o paciente. Em uma consulta, o médico reservou um horário, preparou-se para receber o paciente, pode ter lido anotações de outras consultas, está livre de distrações e outras preocupações. Uma mensagem de WhatsApp ou uma ligação de, no telefone celular não respeita esse setting e o médico inevitavelmente perde as condições ideais para a tomada de algumas decisões clínicas.
0: Eu compartilho da sua preocupação, mas não acho que ela torne impossível a comunicação do médico com o paciente por essas vias. Ah não, eu também não acho. Com essa preocupação em mente, então, há dois cuidados indispensáveis. O primeiro é preservar, mesmo que parcialmente, as melhores condições para a tomada de decisão clínica. Nós temos por hábito responder as ligações feitas durante o dia em um momento específico, ao fim do expediente. Nesse momento, a secretária deixa disponível os prontuários para consulta e anotações e nós nos preparamos mentalmente para falar com os pacientes. Caso a ligação ou mensagem ocorra quando não estamos no consultório, seja à noite ou no final de semana, buscamos um lugar adequado, tranquilo e com privacidade para atender ao paciente. Caso isso seja impossível, melhor aguardar o um momento e lugar ideais. O segundo cuidado é definir a cada solicitação o que pode e o que não pode ser respondido. Essa é uma avaliação complexa que depende dos, do quadro clínico do paciente, do diagnóstico, das condições atuais do tratamento, se está, por exemplo, em fase aguda ou de manutenção, da urgência da
1: solicitação e da disponibilidade do médico. Só para exemplificar, Vinícius, muitas vezes um ajuste medicamentoso, seja um aumento ou diminuição da dose, pode ser proposto nas comunicações entre consultas, mas eu evito trocar ou iniciar um medicamento novo sem antes rever o paciente. O manejo psicológico e ambiental de estressores, assim como ajustes nas orientações comportamentais a respeito de alimentação, atividade física ou sono, podem ser bem feitas por telefone ou mensagem. Já discutir ou comunicar um diagnóstico ou indicar uma internação não são condutas a serem tomadas desta forma. Muito bons exemplos.
0: O outro elemento dessa equação, um potencial problema para a prática que estamos discutindo, é de ordem ética. Podemos garantir privacidade e sigilo das informações enviadas por e-mail e aplicativos de mensagens, ou mesmo por carta ou ligação telefônica? e sobre o adequado registro dessas informações. Uma revisão na literatura mostra que não há guidelines a serem seguidos a respeito do uso de aplicativos de mensagem, e isso certamente valeria para correios, e-mails e telefonemas. A Associação Médica Mundial, ao mesmo tempo que aponta o potencial benefício dessas ferramentas e encoraja seu uso criterioso e apropriado, registra a necessidade de um arcabouço legal e protocolos de segurança para garantir a coleta, armazenamento,
1: proteção e processamento dos dados de saúde dos pacientes. Ótimo, Vinícius. Além de tudo isso, há ainda um último fator potencialmente problemático a respeito dessa prática, que é a sobrecarga do médico. Nós sabemos o quanto pode ser desgastante estar sempre disponível. Mas vamos adiante. Espere que eu vou organizar então essa equação. Os potenciais benefícios
0: que discutimos são comunicação ágil e eficiente de dúvidas e problemas clínicos, efeitos colaterais e resposta terapêutica, por exemplo. Ajuda no manejo de estressores e ainda manejo de urgências e emergências psiquiátricas, além da construção de uma relação médico-paciente consistente. Os potenciais problemas ou dificuldades são o médico, por não querer ou não ter condições de exercer tal função, não ser o profissional de referência para as necessidades entre consultas do paciente. Preocupações acerca da qualidade da comunicação extra-consulta como base para a tomada de decisões clínicas. Questões éticas sobre privacidade e sigilo
1: e ainda a sobrecarga do médico. É isso aí. Obrigado, Vinícius. Com isso, eu posso embasar duas opiniões que dei anteriormente. Cada um dos potenciais problemas e dificuldades discutidos autoriza o médico a preferir não utilizar a comunicação entre consultas como uma ferramenta clínica. Por isso, a prática não é mandatória. Sobre a legitimidade, é o resultado da equação entre prós e contras aqui discutida, que pode legitimar tal prática, ou seja, existem situações específicas em que o resultado da equação é estimado como positivo e então estaríamos autorizados a utilizá-la.
0: Ficou muito claro. Assim, podemos entender médicos que optam por não utilizar a comunicação entre consultas, aqueles que optam por sempre utilizá-la, e ainda aqueles que podem utilizá-las de maneira flexível, em diferentes doses e situações com diferentes pacientes. Estamos, o Luiz Alberto e eu, nesse último grupo. A tradição do uso da ferramenta também confere legitimidade a ela. Não de maneira absoluta, mas sinaliza que muitos antes de nós refletiram sobre esse problema e contornaram dificuldades na busca da melhor prática clínica. A lembrança de seu pai e de tantos outros médicos que durante séculos ofereceram a seus pacientes comunicação extra-consulta médica, valida em alguma medida tal prática.
1: E não é só. Tal disponibilidade, levando em conta as ressalvas já feitas, agrega valor ao trabalho terapêutico. O meu pai, além do que você já lembrou, mandava um bilhete manuscrito para o paciente quando ele não comparecia à consulta marcada. Eu, que aprendi com ele, também fiz isso durante muito tempo. Nós escrevíamos assim, Prezado fulano ou fulana, você não veio à última consulta agendada. Gostaria de saber como tem passado e que desse notícias. Os pacientes, na imensa maioria, apreciam esse zelo para com eles.
0: Na pesquisa para esse episódio, me deparei com um artigo que discute o conteúdo e a linguagem utilizada em correspondências entre médicos e pacientes na Inglaterra do século XVIII. Os achados e a discussão são muito interessantes, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de existir correspondência entre médicos e pacientes
1: desde esses tempos. É, isso não me causa estranheza, Vinícius. Naquela época, talvez bem mais do que agora, a arte médica envolvia essa prática. Muito bem, já contemplamos nessa conversa diversas ferramentas de comunicação entre médico e paciente extra-consultas. Cada uma delas tem peculiaridades, vantagens e problemas. Verdade. E a do momento, não há dúvida sobre isso, é o WhatsApp.
0: Sim. No início da minha carreira, os pacientes ficavam muito satisfeitos com o fato de eu oferecer meu celular a todos eles. Em um determinado momento, o e-mail tornou-se uma alternativa de comunicação para alguns deles, não a maioria mas hoje em dia há uma preferência inegável pelo WhatsApp. Ferramenta gratuita, muito difundida para outros usos, de amplo acesso e que tem como características principais a facilidade de uso e a agilidade na comunicação. Para muitos é mais fácil enviar uma mensagem do que fazer uma ligação telefônica. E é também mais confortável para nós médicos recebermos uma mensagem que pode aguardar o melhor momento para ser respondida do que um telefone tocando incessantemente.
1: Santo WhatsApp, hein, Vinícius? <risos> Pelo jeito, sua vida ficou bem melhor com ele.
0: Ah, você sabe que não é bem assim, né, Luiz Alberto? É claro que, como discutimos antes, eu prefiro que os pacientes tenham acesso a mim de maneira ágil e eficiente. Mas essa facilidade inevitavelmente facilita abusos e leva muitas vezes à sobrecarga. Para o bem e para o mal, com o WhatsApp... Nosso consultório anda com a gente, onde quer que estejamos.
1: No início do episódio, você disse que descreveria de maneira mais detalhada como orienta seus pacientes a usar a comunicação entre consultas. Pois é, chegou a hora.
0: Bom, eu sei que a maneira como eu faço é mais ou menos como você faz também. Não há nada de extraordinário, apenas a sistematização da prática. Sempre que me encaminho para a finalização da primeira consulta com o paciente, digo que estou à disposição para que ele se comunique comigo antes de voltar para a próxima consulta. Qualquer dúvida ou dificuldade, você pode me ligar. Vou adiante dizendo que a maneira mais fácil e rápida para falar comigo durante a semana, em horário comercial, é ligando no consultório e deixando um recado com a secretária. Digo, costumo retornar as ligações no final da manhã ou final da tarde. Se for algo mais urgente, avise as secretárias para que eu tente retornar o quanto antes. Além disso, eu anoto o meu celular e digo que, para situações de urgência, à noite ou nos finais de semana, o paciente pode usar meu celular. Então eu explico. Mas há um combinado sobre o uso do celular. Se eu não atender ou estiver fora de área, você precisa me deixar uma mensagem, que pode ser na secretária eletrônica ou uma mensagem de WhatsApp. Assim que eu tiver condições, vou retornar para você. Por fim, digo que se o paciente preferir me escrever pelo WhatsApp, ele pode mas que pode levar até um dia para que eu responda essas mensagens. Se for algo urgente, ligue. Termino
1: pedindo que não usem mensagens de áudio. Eu também faço mais ou menos desse jeito, Vinícius, mas acho que com a experiência eu entendi que eu não sou nem onipotente e nem onipresente, de tal forma que eu também aviso aos meus pacientes que eu, como costumo fazer, respondo mesmo as, as tentativas de contato, mas não no horário em que eles querem eu não estou lá disponível o tempo todo para eles eu vou responder, mas eu vou responder dentro dos meus limites e das minhas possibilidades e mesmo assim, com todo esse cuidado ainda vai haver situações difíceis de se manejar, não é? sim, esse é apenas o começo um bom
0: começo, eu diria a partir daí, a maioria dos pacientes vai fazer um bom uso dessa comunicação mas vai haver situações que demandarão ajustes por exemplo, Existe uma parcela de pacientes que eu percebo que se comunicam mal pelo WhatsApp, ou mesmo tendem a fazer um uso exagerado da ferramenta. Quando é o caso, explico que nossa estratégia não tem funcionado e que eu prefiro que sempre que precisar falar comigo o paciente me ligue. Por outro lado, há aqueles que não ligam ou escrevem nunca, mesmo quando estão em necessidade. Com estes, posso combinar que me liguem ou escrevam uma ou duas vezes por semana por um período, em dia e horário programados
1: para darem notícias sobre seu estado. As estratégias são essas, Vinícius, mas não podemos negar que tem sido um desafio encontrar a melhor medida entre os benefícios e os potenciais problemas do uso da comunicação entre consultas com nossos pacientes. O fato de tanto a demanda quanto a disponibilidade de ferramentas estarem só aumentando, faz com que, quando pensamos que chegamos a um esquema ótimo, venha uma novidade e lá vamos nós de novo. É isso mesmo. E com esse comentário que nos lembra que não devemos nos acomodar e que
0: nos mantenhamos abertos às novas tecnologias, mas cientes de que, junto com facilidades, podem vir problemas e eventual sobrecarga, chegamos ao fim desse episódio do PQU Podcast. Muito obrigado, Luiz Alberto. Foi um prazer, Vinícius.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Um abraço a todos.